0: Milí diváci, želám vám príjemné Pekné predpoludne. Vítam vás na ďalšej diskusii portálu Euraktivu Slovensko, tentokrát na tému návrhu nového systému obchodovania s emisnými povolenkami EU ETS s potitulom Pomôže rozvoju obnoviteľných zdrojov. Na konci tej vety je otáznik, nakoľko predmetom tejto diskusie je tak trošku zistiť, či ten nový návrh skutočne nejakým spôsobom podporí rozvoj obnoviteľných zdrojov, alebo ho naopak nejakým spôsobom zablokuje. Moje meno je Michal Hudec. Som editorom portálu EURACTIV a teším ma, že sa dnes môžem tak povedať moderátorskej stoličky. Ako už názov napovedá, venovať sa budeme novému návrhu Európskej komisie z júla tohto roku, podľa ktorého by, EU ETS, by, by sa EU ETS mala rozšíriť o sektor budov a dopravy. Rámcový cieľ je jednoduchý, znižiť emisie skleníkových plynov a priviesť Európsku úniu k uhlíkovej neutralite v roku 2050. Budovy aj doprava sú sektory, ktoré sú významným prispievateľom k celkovému objemu európskych emisí. Komisia chce preto emisiám z týchto oblastí nastaviť cenovku a podporiť investície zo, do zelenších uh, riešení. Výnosy z predaja povoleniek by okrem iného mali smerovať aj do nového sociálno-klimatického fondu, ktorý by mal tomiť sociálne dopady zmien, kritici sa totiž obávajú, že zmeny zasiahnu najmä sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva. Uh, táto dnešná téma je pomerne široká, a dá sa na ňu pozrieť skutočne z uh, mnohých uhlov, myslím, že všetci so mnou budú súhlasniť, keď poviem, že diskutovať by sa dalo celé hodiny, na nešťastie my máme iba hodinu aj pol, v ktorých sa teda, alebo ktoré venujeme najmä budovám. je teda málo otázok, asi veľa, a preto mi už bez ďalších veľkých slovoľtev predstaviť moje, moje dve dnešné hostky a hostia. Vítam medzi nami pani Gabrielu Fischerovú, generálnu riaditeľku sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia na ministerstve životného prostredia. Dobrý deň pani Fischerová. Dobrý deň. Je tu s nami aj pani Petra Čakovská, projektová manažerka spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov. Vítam vás. Dobrý deň. A aj Richard Pakši, analytik z organizácie budovy pre budúcnosť. Pekný deň. Dobrý deň. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej diskusii, predsa len niekoľko úvodných technických záležitostí. Ako som hovoril, na diskusiu máme hodinu, aj pol ideme live. Na úvod máme, mám pre každého hosťa pripravených niekoľko otázok, potom otvoríme priestor aj pre diskusiu. E, nakoľko ja osobne pevne verím, že diskusia má byť hlavne o diskusii, preto máte všetci tí, ktorí ste na podujatie ktoré ste sa zaregistrovali, možnosť klas otázky prostredníctvom funkcionality QA, ktorú máte v právo dole na lište. A ja robím všetko preto, aby sme ich zodpovedali čo najviac, zároveň mala, prosím, ospravedlnite, ak sa to nepodarí, účastníkov je skutočne dosť a ten čas je limitovaný. No na záver tohto úvodu by som sa ešte rád poďakoval organizácii European Climate Foundation, vďaka ktorej sa toto podujatie môže uskutočniť. To je odo mňa na tento úvod všetko a poďme diskutovať. Pani Fišerová, začnem s vami. Návrh, ten návrh komisie rozšíriť EU ETS o budovy vyvolal medzi odbornou verejnosťou, ale aj medzi členskými štátmi EÚ pomerne búrlivú diskusiu mnohí aktéry majú k tejto zmene výhrady a viem, že opatrný aj, alebo bol, je má rezort, minister, rezort životného prostredia. A vy šéfujete sekcii, pod ktorý, pod ktorú systém obchodovania s emisnými povolenkami priamo spadá, preto tak trochu využijem príležitosť, iba stručne, o čo v návrhu komisie pri budovách ide, ako ministerstvo tento návrh vníma, kde možno vidíte problematické body?
1: Ďakujem za slovo a ďakujem aj za pozvanie ako ste hovorili je to komplexný návrh tie budovy sú len jedna časť toho ako sa novelizuje celá smernica obchodovaní s emisnými kvotami cieľom je podporiť dosiahnutie nového redukčného cieľa minus 55% ako ste už povenali aj tá doprava a budovy k tomu významne prispievajú s týmto nemáme problém ako ministerstvo. To začlenenie budov a dopravy do sektora obchodovania místnými kvotami, ako, tak to už ste povedali, že máme k tomu opatrný postoj. My sme od začiatku upozorňovali na to, že ak sa... Jednak teda, že nie sme úplne nadšení tým návrhom, ale ak, ak sa teda má postupovať týmto smerom, je potrebná veľmi podrobná analýza Uh, nielen uh, vplyvom na, emisi- na, na na celý ten systém, aby napríklad nedochádzalo k dvojitému započítavaniu alebo teda uh, naopak dvojitému zdaňovaniu alebo spoplatňovaniu uh, jednej tony zniženého CO2, napríklad uh, hlavne čo sa týka tých budov, spalivá a, uh, a, a podobne. A na druhej strane taktiež aj analizovať dopady na... Uh, obyvateľstvo a ekonomiku, obšeobecne až na úrovni členských štátov. Taktiež je pravda, že, že návrh vyvolal budlivé reakcia a, a diskusiu a už, už teraz vidno také, také rozdelenie v podstate členských štátov. Čo sa týka budúcnosti, alebo teda toho, toho samotného návrhu, je pravda, že s tými budovami aj s dopravou treba niečo robiť. Uh, doteraz patrili do sektora <coughs> mimo ETS <coughs> pardon a, a napríklad uh, dosť nám to robí problémy pri teplárniach uh, že, že máme teplárne, ktoré patria do, do schémy obchodovania máme teplárne ktoré nepatria do schémy obchodovania čiže tam dochádza k takému uh, nevyváženému prístupu pretože viete, že tam je hranica 20 MW to znamená, ak, ak je tepláreň má 19,5 tak je vlastne vylúčená zo systému, čiže nemá náklady napríklad a nemá tu motiváciu ekonomickú na znižovanie emisí. A ak, ak patrí teplárem do, do, do tej schémy, alebo teda s tým príkonom na 20 mega, tak už sa na ňu vzťahujú všetky podmienky, čo sa týka teda odovzdávania emisných kvôd. Tento systém by to do určitej miery vyrovnával, ale na druhej strane... Má ešte veľmi veľa háčikov, uh, s ktorými nie sme celkom, ako by som povedala, nie, nie, nie je nám celkom jasné, ako, ako ten systém bude fungovať. A, a čiže my to a priori neodmietame, ale hovoríme neponahľať sa, nezavadzať niečo, čo potom bude potrebovať milión uh, nápravných uh, všelijakých uh, opatrení alebo teda uh, nových zásahov a, a, a usporiadaní. A taktiež teda. A ešte, ešte by som chcel povedať, že tento systém alebo celé to začlenenie budovy je veľmi úzko prepojené aj s ďalšími smernicami, a to predovšetkým so smernicou obnoviteľných zdrojov a smernicou energetickej efektívnosti. Čiže na, tomto, na, to, na ten systém sa nedá pozerať samostatne. Čiže treba pozerať aj, ako sa vyvíja diskusia, aj v Oze, aj v energetickej efektívnosti, aké budú presahy, aké budú vplyvy. Čiže, dnes je ešte ťažko povedať, či to chceme, alebo nechceme, a skôr by som povedala, že sme opatrní, skepticky a vyzývame k tomu, že radšej pomaly a dobre ako rýchlo a e, zle. To, bude, to asi na úvod by stačilo, nie?
0: Zatiaľ áno, ešte sa k viacerým tým veciam asi dostaneme. Pani Čakovská, viem, že Európska spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov vydala ešte vo februári taký kvázi materiál, v ktorom hovorila o tom, že rozšírenie ETS o budovy, ale aj dopravu neodporúča, lebo je, môže byť sporné. Toto bolo, myslím, vo februári, čiže toto bolo ešte pred tým návrhom Európskej komisie, ktorý prišiel v júli. Posunula sa nejaká vaša pozícia alebo stále hovoríte, že tam sú možné problematické body?
2: Európska spotrebiteľská organizácia, ktorej sme aj my členom, v podstate ďalej zotrváva na svojej pozícii, pretože my v tomto novom systéme vidíme práve najväčšie nebezpečenstvo pre najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov návrh komisie ako vlastne v tej podobe ako je dnes je, je teda považujeme za veľmi riskantný práve v krajinách ako je Slovensko, kde vlastne spotrebitelia tí najchudobnejší sú možno väčšinou aj tí najväčší znečisťovatelia sú odkázaní na na fosilné zdroje na vysokoemistné Zdroje a nemajú vôbec ľahký prístup k tomu, aby napríklad, keď kuria drevom, prešli na fotovoltické panely alebo na tepelné čerpadlo, keď jazdia na dizlovom aute, aby skúpili elektrické auto, nehovoriac o tom, že tu nemáme ešte vybudovanú ani nejakú sieť nabíjacích staníc. Čiže my sa naozaj veľmi obávame toho, že aj keď ten úmysel je veľmi dobrý, pretože uh, s klimatickými cieľmi a vlastne s prechodom na obnoviteľné zdroje energie súhlasíme. Uh, na druhej strane uh, si vieme predstaviť, uh, že tak, ako je to možno navrhnuté teraz, by to ešte viac pre- prehlbilo uh, sociálne rozdiely a frustráciu už tak, uh, ktorú už tak cítia hlavne vlastne tie nízkopríjmové skupiny spotrebiteľov, ktoré aj vlastne v tom kontekste rastúcich cien elektriny a plynu v nedávnom období aj vidia to, že zase krajiny majú skôr tendenciu zachraňovať priemysel ako, ako tých finálnych konečných spotrebiteľov. Ako pozitívne vidíme tvorbu sociálno-klimatického fondu, ale takisto tu je potrebné ešte popracovať na tom, aby naozaj tie financie išli na rozvoj obnoviteľných zdrojov k koncovým spotrebiteľom, Čiže nie, aby niekde zase skončili v nejakých fondoch a teda v dotáciách, ktoré, na ktoré, ako sme tu napríklad videli na Slovensku pri, pri nedávno spustenej a hneď o 4 hodiny vyčerpanej schéme na tepelné čerpadla, na ktoré vôbec tie najzraniteľnejšie skupiny uh, nedosiahnu. A vlastne pri sociálno-klimatickom fonde uh, máme druhú takú obavu, aby teda e, zase si to členské štáty nezjednodušili a nenahradili vlastne tými financiami z tohto fondu e, financie, ktoré vlastne už používajú na existujúce schémy, ale aby sa tie financie doplnili k týmto budgetom. čiže aby sa navýšili, nie aby sa to vlastne jedno zamenilo za druhé. To je asi na úvod toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne, opäť sociálno-klimatický fond je samostatnou tému, o ktorom by myslím, mohla byť aj samostatná diskusia, ale my sa ho ešte určite, určite sa k nemu dostaneme. Pán Pakši, ja viem, že aj budovy pre budúcnosť, v ktorých, ktorých pôsobíte mali s týmto návrhom, tak povediať problémy, v čom boli a ako vnímate návrh komisie o rozšírení ETS o budovy? Máte slovo.
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za pozvanie. A možno na úvod poviem, že uh, naozaj vnímame pozitívne pochopiteľné uh, zvýšené cieľa Európskej komisie alebo Európskej únie v roku 2030. Tým pádom Európska komisia musela prísť s nejakými riešeniami alebo s návrhom nejakých riešení od Európskej rady. Dostali, uh, dostali úlohu, aby sa pozreli tiež na systém EU-ETS, prišli s danými, s danými návrhmi. My ešte v októbri minulého roka sme a pripravovali pozíciu k, k tzv. stratégii Renovation Wave, alebo obnovy, ktorá je súčasťou a Európskej zelenej dohody, ktorá mierí práve na cieľ zvýšenie, zvýšenia tempa a hĺbky obnovy budov v Európskej únii. A súčasťou tej stratégie bolo asi 18 legislatívnych a nelegislatívnych neleg- neleg- opatrení Jedno z nich bolo aj predstavenie, že Európska komisia má za cieľ budúcnosti začleniť sektor budov do systému EU ETS. Ešte v tom návrhu, ako ho, ako ho prezentovala, nebolo veľmi zrejme, akým spôsobom a má fungovať ten systém. A ja keď som pripravoval aj tú našu pozíciu, tak pri všetkých tých ďalších opatreniach sme mali pozitívne stanoviská, pretože vieme, že by mohli podporiť zvýšenie tempa obnovy a hobky obnovy, A práve pri tomto jednom opatrení začlenenia budov do systému ETS a som tam mal taký jeden výkričník, že tuto si treba dávať pozor, akým spôsobom to bude fungovať alebo akým spôsobom k tomu Európska komisia prístupí, a pôvodne ešte neboli známe detaily a to, ako, alebo aký, aký dojem budilo to opatrenie, Čas, čo veľká časť stakeholderov aj z našej oblasti alebo našich partnerských združení v Európe si nevedela predstaviť, akým spôsobom by mali vlastníci domov obchodovať s emisnými povolenkami, keď to tak možno zjednodušilo, vtedy ešte naozaj nebolo vysvetlené, akým spôsobom to má fungovať. A pre príklad taký možno nadnesený, predstaviť si, že moja babka ako vlastníčka rodinného domu niekde na Orave bude obchodovať s povolenkami na burze, tak to je pomerne, pomerne vtipné a nepredstaviteľné. Ale teraz už vieme na základe, na základe návrhu, ktorý predstavila 14. júla Európska komisia že práve systém by nemal mieriť na konečných vlastníkov budov alebo tých konečných spotrebiteľov, ale to začlenenie by malo byť práve nad, na, na strane výrobcov alebo na strane, na strane subjektov, ktorí, ktorí distribujú paliva. Tak ako vrávala pani Fischerová, v súčasnosti časť z výrobcov tepla alebo elektriny, ktoré sa používa na vykurovanie budov, je zahrnutá v systéme ETS, v veľkom systéme. Tento súčasný návrh, ktorý, ktorý je zároveň vytvorením akéhosi podsystému, nie je to, nie to exp, explicitne zaradenie a sektoru budov do toho veľkého systému ets ale do nejakého podsystému, tak už o, uvažuje s tým teda, a, že, a, že by boli zaradení práve tí ostatní výrobcovia a, energie na, na vykurovanie a, alebo energie, ktorá sa, ktorá sa využíva, spotrebúva v budovách. Čiže z našej strany a na jednej strane správne, pretože to vyrovná tú, to trhové prostredie, kde jedni výrobcovia a tepla sú ovplyvnení cenou uholíka v tých daných cenách energií a tí druhé na druhej strane nie sú, čiže do prostredie to vyrovná. Na druhej strane a sme skeptici, skepticky pochopiteľne k tomu, čo vravela pani Čakovská, a, a, že naozaj toto opatrenie vo veľkej pravdepodobnosti zasiahania, hlavne nízkoprímové domácnosti a zraniteľných oby, obyvateľov. Viem, že ten návrh kompenzácie navrhnutý cez, cez nový sociálno-klimatický fond, možno ešte sa budeme o tom potom rozprávať, ako, to, ako to aj my, my vidíme, ale, ale možno to, čo je dôležité aj z našej strany povedať je, že Vytvorenie alebo, alebo uh, cieľom, cieľom tohto opatrenia je pochopiteľne znížiť emisie v sektore budov aj, aj v sektore dopravy, uh, pochopiteľne motivovaním k tomu, aby, aby obyvateľia uh, boli akým spôsobom takým nejakým spôsobom nútení obnovať si tie svoje, uh, svoje budovy cez uh, vyšší alebo cez signál zvýšenej zvýšenej ceny za energie. To z nášho pohľadu, a nie je jeden z tých najlepších spôsobov, ako motivovať občanov k tomu, aby si, aby si obnovovali svoje uh, domy alebo, alebo budovy. A tých možností uh, je viacej, ktoré sú oveľa efektívnejšie a naozaj netreba, uh, netreba preceňovať uh, toto opatrenie alebo ten cenový signál, že by naozaj vyvolal, uh, vyvolal to, čo, to, čo Európska komisia pochopiteľne sa snaží, aby, aby tým opatrení vyvolala a to nás na, nastúpenie a aké si väčšej, väčšej voľných obnoví medzi vlastníkmi a medzi vlastních pýbudov alebo vlastníkmi rodinných domov. Čiže na jednej strane vnímame niektoré pozitíva, na druhej strane je tam pár vecí, ktorým sme skeptické a ktoré vidíme tiež negatívne a dodávame, že tých riešení alebo možných opatrení, ktoré by dopomohli k tomu cieľu, je oveľa viac a sú efektívnejšie ako, ako toto konkrétne opatrenie.
0: Ďakujem pekne, pán Pakši. Viackrát sme už spomenuli ten sociálno-klimatický fond. Ja sa chcem spýtať vás, pani Čakovská, vnímate tento návrh vytvorenia sociálno-klimatického fondu ako postačujúci pre ochranu tých naozaj tých slabších, slabšej sociálnej skupiny, ak niečo by teda mala byť tá správna cesta? Ako, ako týmto spôsobom tú slabšiu sociálnu skupinu ochrániť a v čom sú pre, ne, pre nich rizika tohto návrhu. Asi sa odmiutnite. Tak ďakujem.
2: Ako som už naznačila, ak sa použijú tie peniaze naozaj na to, aby sa dostali k tým koncovým spotrebiteľom, tak si viem predstaviť, že by nám to veľmi mohlo pomôcť. Ale zároveň uh, vidíme aj nastavenie už existujúcich uh, našich schém, ktoré v súčasnosti vôbec nie sú doceľnutelné pre zraniteľných spotrebiteľov. Čiže to by mohol byť už teraz v súčasnosti aj bez tohto nového systému obchodovania s polovenkami prvý krok na nárovnej úrovni. Nedávno napríklad naši kolegovia uh, v Slovensku a v Litve spustili... Uh, štátnu schému pre najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov, kde im preplácajú vlastne výmenu tepelného čerpadla vo výške 100 V Slovensku dokonca aj fotovoltaické panely. V Nemecku napríklad majú rôzne daňové úľavy pre ľudí, ktorí vlastne si zvolia vykrovací systém z obnoviteľných zdrojov. Štát tam takisto vlastne Tie financie, ktoré získava od znečisťovateľov, Ďalej vráža potom do modernizácie verejnej dopravy, do modernizácie verejných budov. Niektoré krajiny uvažujú o znižovaní DPH na služby, materiály a zariadenia, ktoré, ktoré vlastne sú z obnoviteľných zdrojov a slúžia obnoviteľným zdrojom. Čiže tých nástrojov. Aj, aj finančných, aj, aj o, rôznych iných legislatívnych je naozaj viac. My máme vypracovaný v rámci nášho projektu STEP, ktorý sa zameriava na, na riešenie energetickej chudoby. O, celý sumár opatrení, ktoré by sa dali spraviť hneď, ak na ktoré vlastne potrebujeme... Aj, aj trošku viac času a zároveň vlastne veľkou oblasťou, kde vieme, kde vieme všetci uh, spojiť a, a teda pomôcť týmto nízkoprímavým uh, domácnostiam a spotrebiteľom sú napríklad aj na Slovensku stále neobjavený potenciál uh, 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 energetických štítkov, pretože spotrebitelia napríklad vôbec nevedia, ako, koľko energie ako aj pri používaní jednotlivých spotrebičov v domácnosti a takisto nemáme využitý potenciál certifikátov energetickej efektívnosti budov, kde napríklad keď sa rozprávame s rôznymi staviteľmi, developermi, nie sú motivovaní, aby, aby teda tieto certifikáty v praxi používali, a teda spotrebitelia vôbec nevedia, že by sa o nich mali o, o, zaujímať a pritom vlastne v krajinách západnej Európy tieto certifikáty dokážu naozaj o, pohnúť aj celým realitným trvom a v podstate tie modernejšie o, nehnuteľnosti dokážu výrazne získať na cene a, a ten efekt je potom viditeľný oveľa viac. Čiže a na, na druhej strane trošku nesúhlasím s pánom pakším, pretože v praxe je vidíme nielen v, v oblasti odnoviteľných zdrojov energie, ale celkovo pri rôznych produktoch, ktoré sú zdravé, ekologické, udržateľné. Vo väčšine prípadov sú vždy drahšie. A toto by malo byť presne naopak, pretože spotrebiteľa naozaj potrebujú mať pocit, že tie lepšie alternatívy, alebo teda potrebujú konkrétne cítiť, že tie lepšie, ekologickéjšie zdravšie alternatívy sú lacnejšie vtedy po nich siahnu a vtedy vlastne si povedia, že to riešenie je pre nich e, dostupné, lebo zatiaľ v praxi vidíme, že v podstate, keď sa aj zvyšujú ceny, tak dodávateľia, nielen teraz v oblasti energetiky, e, zvyšovanie cien vždy premietnú do finálnych spotrebiteľských cien, čiže takto to tí spotrebiteľia aj vnímajú a ten signál, že teda ten e, znečisťovateľ platí viac, by mali naozaj informačne veľmi silno podchytený a, a vyslaní k tým finálnym spotrebiteľom, aby ho pochopili a siahali po tých lepších alternatívach.
0: Ďakujem pekne a potom samozrejme nechám aj priestor na reakciu. Pani Fišerová, ako rezort životného prostredia vníma návrh sociálno-klimatického fondu? Vy sa ste hovorili, že v tom pôvodnom návrhu komisie z júla máte trošku problém s tým dopadom na nízkoprímové skupiny obyvateľstva. Je, niečo, je nejaký z tých návrhov, ktoré spomínala možno pani Čakovská, alebo nejaké návrhy do zahraničia pre vás ako pre rezort priateľný pri ochrane slabších skupín obyvateľstva?
1: Tak v prvom rade by som chcel povedať, že my sme ministerstvo životného prostredia, čiže našim primárnym cieľom je zabezpečiť zníženie emisí a proste zdravé životné prostredie a ostatné veci. A na druhej strane uvedomujeme si sociálne dopady a, a, a nutnosť nejakým spôsobom sa vysporiadať aj s touto stránkou. Um, určite by sme nechceli riadiť uh, sociálny klimatický fond, alebo teda a myslíme si, že toto je oblasť, kde by sa, kde by sa výraznejšie mohla angažovať napríklad e, tie organizácie, ktoré, ktoré tejto problematike, myslím, sociálnej, rozumejú hlbšie. A na druhé, zase, a nový, nový, nový fond zo so sebou prináša samozrejme riziko duplicity, aktivít, administratívnej záťaže, nákladovosť a podobne. Uh, iste, 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 iste treba vymyslieť mechanizmus, ako, ako tie dopady zmierniť, ale práve uh, neviem, či ten sociálny fond je to najvhodnejšie riešenie, keď na jednej strane peniaze niekde beriete a na druhej strane ich niekde dávate, tak ako, uh, možno by bolo lepšie... lepšie uh, celý ten systém nastaviť tak, aby, aby nedochádzalo k takýmto dopadom. Neviem síce, či sa to dá, ale, ale je to jedna z vecí, ktoré, ktoré treba brať významne do úvahy, ako som spomínala, tú duplicitu pri započítavaní emisí a podobne, tak aj v tomto prípade treba dávať pozor, aby tam nebola duplicita, čo sa týka funkčnosti toho fondu. Ak, ak má byť zameraný na oblasti, ktoré už sú riešené cez iné fondy tak e, podľa mňa je zbytočné vytvárať nejakú novú štruktúru, alebo nové, nové, ja neviem, administratívne zložky, nariadenie tohto fondu. Na druhej strane, ak má, ak má riešiť e, priamo e, kompenzácie nejakým spôsobom obviateľstva, tak to už nemá so životným sprosredím nič spoločné. Ja verím, že existujú, e, existujú mechanizmy, ktoré, tento systém podpory už majú zabehaný, takže uh, veľmi by som sa k tomu uh, nechcela k tomu sociálnemu klimatickému fondu vyjadrovať. Navyše tiež ešte celkom nie je jasné, ako, ako, či bude, ako bude fungovať, či bude, uh, či bude súčasťou nejakého iného fondu, alebo či to bude samostatné. Toto je tiež jedna z dosť neurologických bodov diskusie uh, aj, aj, aj na európskej úrovni medzi členskými štátmi.
0: Ďakujem pekne. Pán Bakši, uh, vy kľudne môžete reagovať na to, čo tu bolo povedané a zároveň tu na vás prišla jedna konkrétna otázka. Ja iba pripomeniem uh, všetkým divákom, prosím, kladte otázky pomocou funkcionality QA, ktorú máte v dole na lištenie cez čet. Uh, pán Bakši, teda ja to len, ja to len prečítam, uh, respektíve nejakým spôsobom reformulujem, ako budú uh, spotrebitelia chránení voči presunutých nákladov z... Uh, z, do ceny
3: dodávanej komunity s pod, dodávateľmi páliu? Úplne otázka na mňa, ale na Európsku komisiu, alebo tí, ktorí sprichádzajú s týmto osýmto návrhom, na, naozaj ja nemôžem vymýšľať tieto riešenia za nich, ale ja úplne súhlasím s tým, čo povedala a pani Fišerová, aj keď ešte rýchlo sa vrátim k tomu, čo spomínala pani Čarkovská, ja, ja som to vrával hlavne z toho, z toho hľadiska, pretože máme skúsenosti a my komunikujeme často s našimi partnermi v Českej republike, kde už majú vyčíslené aj presne tie, tie konkrétne dopady, že cena a, alebo vplyv zvýšenia ceny za energiu na úsporu, úsporu energiu v tej danej budove, budove je petinový opr- oproti tomu, ak tie peniaze dáte do renovačných programov alebo ak ich dáte do podporných programov. A toto ukazujú aj čísla. A z veľkého systému EU ETS. Pred nedávnom som videl veľmi peknú prednášku, ktorá, ktorá monitorovala alebo teda analyzovala využívanie, využívanie financií z emisných povoleniek v členských, v členských štátoch Európskej únie kde bolo jasne na grafe znázornené, že peniaze, ktoré sa potom využij, využijú na renovačné programy majú 9-krát väčší účinok, než samotné ten systém LVTS a zvýšenie tej, tej ceny, ceny za tú energiu. Čiže ja som ma narážal a na, na túto stránku, ale pochopiteľne, že je jasné, že ten zvýšený signál tej ceny. Pochopiteľne táto, tento typ politiky má byť aplikovaný polo mňa všeobecne na, na všetky, všetky verejné politiky, či už sa týkajú daňovo-odvodovej politiky a, a, a tak ďalej, že máme, že máme vyslať signál, že to, čo znečísť, čo je naše životné prostredie, má byť nejakým spôsobom znevýhodnené oproti tomu, a, kam sa chceme posúvať. Dostan sa teraz späť k tomu sociálno-klimatickému fondu. Tak, ako som rával, plne súhlasím s tým, čo, čím, čo vravala pani Píšerová, ja som tiež a, trošku skeptický k, k, k tomu samotnému návrhu a teraz to tiež nádnesem, ale neviem, že či je dobré, aby vznikal 14. fond, teraz som to naozaj nadniesol, ale, ale naozaj tých fondov, ktoré tu už teraz máme, je, je, je hádadej, prichádzajú a každý rok noví a noví a minimálne tak, ako to vidíme na Slovensku, tak tá komplementarita medzi jednotlivými fondami je naozaj veľmi mizivá. A by som sa naozaj toho bál, že ten sociálno-klimatický fond by dostal jeden z rezortov a potom by sa stalo to, čo sa, to, čo sa deje bežne uh, uh, v rámci... V rámci a rezortizmo medzi, medzi jednotlivými rezortami, že tá komplementarita by bola viac menej papierová, ale vznikli by možno ďalšie programy, ktoré by financovali niečo podobné, čo už, čo už, čo už, čo už naozaj existuje. A napriek tomu, že tento, alebo z tohto pohľadu som trošku skeptický, jeden veľký potenciál vidím práve v sociálno-klimatickom fonde, kde by mohol pomôcť, pokiaľ v súčasnosti a dotačný systém, ktorý sa tvorí na úrovni sa až to z plánu obnovy, bude úspešný a bude fungovať a má končiť v roku 2026, pretože doktedy je plán obnovy, tak môže byť tento dotačný systém kontinuálne financovaný práve za sociálne klimatického fondu, pretože to je, je naozaj šité na, na tento typ investícií a môže sa pokračovať s existujúcimi administratívnymi štruktúrami existujúcim systémom, pokiaľ ten systém bude dobre fungovať, systém pododačného nástroja, pretože tam by vznikla veľmi pekná kontinuita a, a podporoval by sa to, čo sa má podporovať. Čiže akože je tam potenciál, akým spôsobom využiť dobre ten systém, ale stále mám v hlave tie isté odtazníky, ako, ako pani Pišerová, aby som bol naozaj veľmi, veľmi nerád, aby sme si tú štruktúru verejných prostredkov ešte viacej rozširovali a komplikovali na Slovensku, pretože teraz to je naozaj veľmi umyklikovalo.
0: Ďakujem pekne, poďme uh, rovno k ďalšej, téme, aby sme sa postupne nejakým spôsobom dostali aj k, tom, aj k tým obnoviteľným zdrojom. Ešte predtým je tu však uh, jedna pomerne veľká téma, ktorá s tým súvisí a to je plyn, ktorý je dnes uh, najviac používaným palivom na vykurovanie, Pani Fyševa, ako v súvislosti so začlenením budov do európskeho systému obchodovania zemistnými povolenkami vidíte úlohu plynu, ktorý je teda, ako som už spomínal, primárnym zdrojom tepla na Slovensku. A možno no. otázka, ak ešte dovolíte, je podpora e, plynu napríklad formou kotlíkovej dotácie z plánu obnovy správnym krokom do budúcnosti?
1: Jednak si nemyslím, že plyn, alebo teda možno to nie je celkom pravda, že ten plyn je najväčším využívateľom možno v bytových domoch, ale, ale čo sa týka počtu domácností, uh, u nás je väčšina domácností v rodinných domov, domov a tam teda ten plyn určite bohužiaľ neprevažuje A to je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme zaviesť kozikovú dotáciu. A my, uh, my sme ministerstvo, zase to zopakujem, životného prostredia a ja, som, uh, ja mám pod sebou sekciu zmeny klímy a ochrany ovzdušia. A práve kotliková dotácia sa zavádza kvôli ochrane ovzdušia. Asi viete, že, sme, že teda Európska komisia nás dala na súd za nedodržovanie určitých predpísaných hodnot kvality ovzdušia, ktoré sú spôsobené predovšetkým... Teda týka sa to jemných prachových častíc PM10 a tie sú spôsobené predovšetkým lokálnym vykurovaním. Lokálnym vykurovaním v oblastiach, kde teda sa kúri nielen drevom, ale aj všetkým možným, čo horí. A druhá vec je, že práve tento zavedenie plynu považujeme za jedno možných riešení, ktorá by jednak poskytla alebo teda to dotáciou poskytla uh, obyvateľom väčší komfort pri vykurovaní a, a zároveň by teda výrazne uh, zlepšila uh, kvalitu ovzdušia. Mm. Samozrejme nestačí, nestačí vymeniť uh, ja neviem, 10 tisíc kotlikov, keď máme nejakých 600 tisíc domácností, ale predpokladáme, že je to jeden z krokov ktorý by k tomu mohol viesť. Nie je to jediné opatrenie, ktoré robíme. Uh, to načasovanie je trochu nešťastné, to sme si bohužiaľ my nevybrali. Uh, uh, Kotliková dotácia sa pripravuje už nejaké, myslím, že 2-3 roky. A uh, bohužiaľ teraz cena, cena plynu, uh, teda to, to, to zvýšenie ceny plynu je nerobí až takú dobrú reklamu. Na druhej strane um, toto, toto opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia majú odskúšané v Českej republike v Polsku, kde masívne práve v tom trojuholníku uh, uholnom uh, došlo, došlo k výraznému uh, zlepšeniu, aj teda v postrave k zlepšeniu kvality ovzdušia, aj vďaka týmto kotlikom. Nie je to, zase hovorím, nie je to jediné opatrenie, je to len jedno, jedno z opatrení, ktoré sú zamerané na kvalitu ovzdušia, ale... Uh, Navyše plyn napriek tomu, že to je fosilne palivo, jeho využívanie alebo teda jeho vylúčenie by malo byť postupné, pretože momentálne neexistuje nejaká nová náhrada alebo okamžitá náhrada za plyn a treba si uvedomiť, že my máme jednu z najlepších a najhustších štruktúr, infraštruktúr, čo sa týka plinofikácie. A bola by škoda túto štruktúru hneď zahodiť, lebo predpokladáme, že v budúcnosti by mohla byť využita či už, či už na využitie bioplynom, alebo nejakými novými novými médiami, ktoré nebudú mať taký efekt na skleníkové plyny, alebo teda na zmenu klímy. Ale tam sa spoliehame dosť na nové technológie a verím, že teda tento rozvoj technológií prinesie aj takýto druh palí, čiže, ten plyn by sme potrebovali z iných dôvodov, ako z ochrany zmeny klimy. A na druhej strane a, a kvalita ovzdušia je tiež a, jeden z dosť veľkých problémov a, a Slovenska. Takže tu, tu nám musíme, musíme nejakým spôsobom vyvažovať a, a efekty na, a, na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V tomto prípade teda si myslíme, že ten plyn uh, by bol, uh, by dal väčší, väčší prínos uh, z hľadiska, z zlepšenia kvality
0: ovzdušia. Ďakujem pekne, tá štatistika, ktorú som spomínal vo svojej otázke, to má pochádza z urso a týka sa kombinované výroby teplo, ktoré v rámci ktorej viac ako 50 bola vyrobená práve zo zemného plynu. Uh, ale predstavom ešte, ostajem na chvíľočku, pri vás je ten plyn skutočne hovoríte, že krokom k zlepšeniu ochrany ovzdušia, je to je to však skutočne tak, lebo tie tuhé častice sú jedna vec, zemný plyn je však zároveň významným zdrom metánu, ktorý okrem klímy negatívne ovplyvňuje práve aj kvalitu obzdušia, keďže pristieva k tvorbe prízemného ozóna, je nebezpečná znečistujúca látka, a tu tvrdím, ja, to tvrdí Medzinárodná agentúra pre energetiku. Čiže metán je nebezpečná látka,
1: metán je skleníkový plyn.
0: Metán ktorý, metán, ktorý prispieva k tvorbe prízemného troposférického ozónu.
1: No, Dobre, lenže metán je to, čo sa spaľuje, spaluje. Čiže, čiže, uh, zemný plyn je metán, ne, čiže, čiže my ho potrebujeme spaliovať. Pochybujem, že niekto si doma otvorí kohuť, no, možno sa to niekedy stane, ale, ale <laughs> je to Ale to je <laughs> každopádne, Emisie metánu sú úplne, úplne v súvislosti s plynom trošku, trošku niečo iné. To súvisí s prepravou plynov, plynov s plynovodou a podobne. A hovorím, my nemôžeme dnes povedať, už od zajtra nechceme žiaden plyn. Pretože tie vplyvy by boli oveľa, oveľa horšie, aj sociálne, aj ekonomické, aj neviem aké. To znamená, že OK. Vyfázujme plyn, ale nedá sa to urobiť naraz. A práve tá kotlíková dotácia, to je otázka na nejakých 20-30 rokov. Tie kotlíky. Možno skôr, závisí od technológie. Ale každopádne, každopádne si myslím, že, že to je dostatočne dlhý čas na to, aby, aby sa prišlo s novými riešeniami, s lepšími riešeniami, či už sa to týka aj teda toho vykurovania obyvateľstva, teda vykurovania domácnosti, obyvateľstva, teraz myslím individuálne, nie teplárne. Teplárne majú samozrejme oveľa väčšiu vôľu alebo teda väčší, väčší rozsah riešení, ktoré môžu uplatniť na to, aby ten plyn postupne vytlačili. My potrebujeme plyn zatiaľ udržať pre koncových spotrebiteľov. A, a metanolu sa nebudem vyjadrovať, lebo to je dosť komplexná problematika a, a myslím, že aj naše záväzky týkajúce sa zniženiem metánu o tom hovoria a tých 30% myslím, že je celkom, celkom dosiahnutelných, ale, ale to nie súvisí s vykurovaním domácnosti.
0: Pan Ďakujem veľmi pekne. Pán pakši. Spomínali sme tú kotlikovú dotáciu, ktorá funguje aj v Česku. Ako, ako funguje tam, ako, to
3: majú, ako to tam majú nastavené? A v Česku naozaj majú pomerne už bohaté skúsenosti s kotlikovou dotáciou, lebo začali, um, začali ovoľať skôr ako, ako my. A aj napriek tomu, že táto kotliková dotácia je financovaná z klasických eurofondov, je to z EŠIFu, nie je to z plánu obnovy, ak sa teda nemilím, je to ešte zo súčasného programu obdobia, tak ako to ešte pôvodne nastavoval uh, bývalý minister životného, životného prostredia. Uh, Česká republika má tiež cez cez, cez EŠI v skúsenosti s financovaním koplikových dotácií, ale ten systém, tak ako už ho majú postavený od, od tohto roka, alebo podľa tých nových pravidel, je oveľa väčším krokom dopredu. Keď už sa teda ministerstvo životného prostredia rozhodlo, že koplikovú dotáciu ďalej, ďalej bude, bude ťahať, keď to tak poviem, a, a, a bude sa ho snažiť implementovať, tak je dobré, aby sme možno niektoré z tých princípov, ktoré už teraz začali používať Českej republiky, využili aj my. A možno spomeniem také tie tri najhlavnejšie. Na jednej strane je pochopiteľné, že kotliková dotácia doteraz aj v Českej republike bola o, o plynových kotloch, tá diskusia je aj na Slovensku o plynových kotloch. A v Českej republike tie možné alebo oprávnené výdaje na zdroje energie, ktoré si môžu vymeniť tie jednotlivé domácnosti, podporujú tri druhy zdrojov, aj teplné čerpadlo, aj biomasový kotol. Ja viem, tu sme skeptickejší, pretože sa snažíme riešiť kvalitu, kvalitu ovzdušia, ale je tam podpora teplného čerpadla, plynového kotla a, a biomasového kotla. Čiže sú tam tri druhy, tri druhy zdrojov, ktoré majú na výber. A už z tých čísel je zrejme, že ten dopyt po teplných čerpadlách tam raste aj pri kotlíkových dotáciách. Druhý faktor je, že momentálne zavedené podmienky, ktoré uh, už majú v Českej republike kotlikové domácnosti, domácnosti, je, že samotná kotliková dotácia alebo o kotlikovú dotáciu môžu žiadať len domácnosti, ma, ktoré majú uh, čistý príjem na, uh, uh, na obyvateľa tej domácnosti, ako to mám povedať, do určitej úrovne. Čiže naozaj tá kotliková dotácia targetuje nízkopríjmové domácnosti a aj u nás je to riziko. A že tým konečným poberateľom tej podpory budú skôr strednopríjmové domácnosti, ktoré, ktoré, ktoré na to teraz budú mať. A, tretia, a tretí možno, možno faktor, ktorý oni tam majú zavedený, a nie som si istý, že či aj u nás a, a je, a sú tieto plány, ale v Českej republike a, v Kotlikovej dotácie môžu získať 95 opravnení nákladov na tú danú investíciu. Čiže tak, ako spomínala pani Čakov, Čakovská v Litve alebo Slovensku, teraz nepratám, kde to presne bolo, kde financujú až 100 tak tých 95 Českej republike sa tiež poskytuje a pre tie nízko domácnosti je to naozaj veľmi dôležité, ako keby dostali napríklad 50 čo sa plánuje z plánu obnovy alebo napríklad Českej republike, kde fungujú iné dotačné nástroje, ktoré sú ktoré nemieria aj na nízkoprýmavé domácnosti, ale tiež ponúkajú 50 Čiže niektoré z tých princípov, ktoré používajú České republike, je možno dobré, aby sme, aby sme tiež uplatnili, pretože ísť len tým čistým, len tým, len tým, len tým, jednou čistou cestou, že to, bude, že to budú plynové kotle, ani podľa nás nie je úplne, úplne správne. Minimálne z pohľadu toho, o čom, sa, o čom sa teraz bavíme, a to je zavedenie pod systému EUTS alebo, alebo taktiež uh, narastajúce ceny, ceny plynu a konečnom dôsledku uh, celá téma kvality uh, alebo emisí plynu. a podľa znižovania emisí sklaníkových plynov. A napriek tomu musím povedať, že, uh, alebo možno ešte jednu dodatočnú poznámku, že celá tá diskusia poľa mňa o uh, plynových kotlov je častokrát taká schizofrenická, a myslím, diskusie schizofrenická nie, nie tie poté, že tak ako aj pani riaditeľka vravala ona má na starosti, Uh, znižovanie emisí skloníkových plynov, a na druhej strane aj ochranu, ochranu ovzdušia. A častokrát sú tieto riešenia na jednej strane po, pokladované za tie správne, a na druhej strane sú poklad, pokladané za tie, ktoré nemáme upotvorovať. Čiže v tej diskusie tiež čiastočná či schizofrenia a ten prístup má byť naozaj založený na, na tom komplexnom pozorovaní tejuto, to, to, tej danej problematiky. A tak, aby sme si, uh, aby sme si nekonkurovali v riešeniach jednotlivých, alebo dosahovanie jednotlivých cieľov.
0: Ďakujem pekne. Ešte premašte pani Fyšerová, kým vám dám slovo. Prišlo tu niekoľko otázok, ale pani Čakovská sa hlási a zároveň mám pre ňu otázku, ako Spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov ako kotlikovú dotáciu v súvislosti s ochranou nízkoprímových obyvateľov, obyvateľov. Pani Čakovská, môžete?
2: No, my sme si prešli Prešovský a Košický kraj domácnosti naozaj najchudobnejších spotrebiteľov. A tam máme základný problém, že e, títo sú v podstate najväčšími znečisťovateľmi, lebo palia okrem dreva aj e, všeličo iné a žijú v dedinách, ktoré nie sú plynofikované. Čiže to je prvá vec. E, druhá vec je, že, že veľa takýchto spotrebiteľov e, napríklad nám povedalo, že e, ich palivo, drevo na zimu stojí 50 eur, niekto im ho dovezie na dvor, tam im ho z vlečky vy, vy, a v podstate už neriešia, hej, že možno pred dvoma hodinami ho niekto v lesa niekde ukradol. Ale títo takisto, keďže vlastne platia za palivo na zimu 50 eur, nebudú veľmi motivovaní, e, e, alebo teda ani nedosiahnu na tú kotlíkovú dotáciu. A tretí bod, čo som chcela k tomu povedať, je to, že vlastne Európska komisia sa práve teraz snaží znižovať tú našu závislosť na plyne, aj vďaka tomu, čo dnes vidíme, vidíme na trhoch. A v podstate tým, že prichádza naozaj nešťastne tá kotliková dotácia práve teraz, v tomto období, tak zase môžeme spôsobiť tým úplne najchudobnejším ľuďom, ktorý, alebo teda možno aj tým strednoprímovým, ktorí si tie kotle vymenia, že o pár rokov sa tá cena plynu na zase zdvihne tak, ako to dnes vidíme pri iných fosílnych palivách, a oni zase budú chytení v tej fosilnej pasci a zase nebudú môcť dosiahnuť na nejaké ekologickejšie a udržateľnejšie zariadenia, čiže... Ja si myslím, že my sme kľudne mohli preskočiť nejakú fázu kotlikovej dotácie a rovno uvažovať o tom, ako vlastne tie verejné financie, verejné zdroje dať tým aj strednoprímovým, aj nízkoprímovým spotrebiteľom naozaj na tie obnoviteľné zdroje energie, o ktorých všetci vieme, že, že to je tá budúcnosť.
0: Ďakujem. pekne, Pani Fíšerová, na vás tu prišlo skutočne viacero otázok. Ak ja, by som ich tak zhrnul, tak ten plyn skutočne, už vy ste to povedali, ten plyn skutočne dražie, zároveň tie investície, tak klikové dotácie aj na 20-30 rokov, čiže je to, je, ešte ostanem pri prvej otázky, je to správny krok, tak povediac zainvestovať peniaze do niečoho, čo 20-30 rokov už vôbec nemusí byť nízkonákladové palivo a zároveň je to fosilne palivo, ktoré má svoje emisie a má svoje problémy?
1: A do čoho iného by ste chceli investovať? Ešte by som chcela povedať, že kotliková dotácia nie je jediným nástrojom. Tepelné čerpadla, biomasové kotle, solárne sa tu podporujú už dlhodobo a tiež aj z operačného programu životného prostredia, ale poprvé sú nakladovo náročnejšie ako plynové kotle, po druhé aj čo sa týka... Prevádzky a sú náročnejšie ako operácia, alebo teda prevádzkovanie plynového kotla. Čiže tá, tá kotliková dotácia je len časť, segment, ktorý by mal pomôcť. Nie je to jediný, ako som už spomínala, nie je to jediný nástroj. My nikoho nebudeme nutiť s pištolou pri hlave, musíte si dať ten kotol vymeniť. My budeme radi, ak sa vôbec ľudia o to budú zaujímať, pravdu povediac. A ďalšie, čo som chcela povedať, tu sa hodne spomínajú aj Uh, ohrozenejšie skupiny. Hovorím, my sme si toho vedomi, ale my nie sme ministerstvo sociálnych vecí. Toto je niečo a, a, a pravdu aj, aj nízkopríjmové uh, spo, uh, skupiny obyvateľstva budú benefitovať z toho, ak bude to, tá kvalita ovzdušia v danej oblasti lepšia. Či už, či, či už kvôli tomu, že oni si buď vymenia, uh, teda oni si zrejme uh, v tom prvom kole uh, kotliky nevymenia, ale... Minimálne by to tam malo zaviesť uh, určité uh, zlepšené povedomie aj v tom, že to, ako kúrime, to od toho závisí kvalita ovzdušia. Či je to plyn, či je to tepeľné čerpadlo, či je to suché drevo, lebo napríklad, čo si budeme hovoriť, aj tí, čo kúria drevom, veľakrát nevedia, ako kúriť drevom. Aj na to sa niektoré naše programy zameriavajú. Ale keďže toto je debata o budovách a ETS nebudem túto tému nejak ďalej rozvádzať, ale hovorím, kotliková dotácia nie je jediným nástrojom, nie je povinným nástrojom a, a pravdu povediac, neviem, prečo by štát mal každej jednej domácnosti na Slovensku a, financovať kúrenie, teplo alebo niečo také. My vytvárame podmienky a pomáhame, aby sa rozhodli lepšie, ale, ale hovoriť o tom, že sa niekto za niekto... Um, Uh, zostane, zostane proste zamknutý, tak povediať, z nejakej zlej investície. Ľudia majú svoj rozum, majú ho používať, po, povedia, vedia, o čo im ide. Takisto, ako sa uh, zvyšujú, je, je síce fakt, že sa zvyšujú ceny uh, elektrplynu, uh, ale veríme, že to nebude donekonečná. Skôr naopak, veríme, že časom príde aj k zníženiu, dúfajme. A druhá vec je, zvyšujú sa aj príjmy uh, spoločnosti. A je na každom, aby sa rozhodol, či chce ten komfort plynového kúrenia, alebo komfort, alebo diskomfort uhl- uholného. U nás sa inak veľa uhlí nekúri. Tu teda sko- v prevažnej miere je toto drevo. Alebo, alebo o, sa rozhodnú pre tepeľné čerpadla, alebo pre panel. Teplné čerpadla zase sú naročené na elektrín, tomu, Alebo vyšadujú si určitú, určitú, určité náklady z hľadiska elektriny. Nič nie je zadarmo.
0: Tak. Ďakujem pekne. Pani Čakovská, asi nechám priestor ešte aj možno pánovi Pani Čakovské a pánovi Pakšimu na reakciu, ja vám pripomeniem, že áno, to jedno z tých riešení, ktoré navrhuje, ktorý, ktoré niektoré strany navrhujú, sú tepelné čerpadla, ktoré sme už spomínali, áno, ich cena je momentálne vysoká, ale zároveň platí, že klesá a e, zároveň platí aj to, že to tepelné čerpadlo, ak sa nemýli, možno ma môžete niekto opraviť, má dlhšiu životnosť ako ako, ako ten plynový kotol. Pani Čakovská, chcete, môžete kľudne reagovať na to, čo tu už zaznelo?
2: Ja len krátko, hovoríme o kvalite ovzdušia, tak by sme teda mali hľadať riešenia, ktoré sú naozaj ktoré skvalitňa to vzdušie. No a keď už teraz hovorím o tom, že, že tepelné čerpadla nechcem len kvôli tomu, že sú drahšie, tak by sme mali hľadať riešenia, ako ich sprístupniť tým chudobným, ne všetkým, ale tým, ktorí naozaj nemajú ani na to, aby si pomaly kúpili to drevo za 50 eur a nie teda obhajovať riešenia, ktoré už dnes vieme, že nebudú v nasledujúcich rokoch udržateľné.
0: pak čiach ja chcete, kľudne môžete reagovať
3: aj vy. Ja som, ja, ja si myslím, že nemohli by sme túto diskusiu ťahať k plínu, že sme to kvôli EU, ETS, je... uh,
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani Čakovská, moja ďalšia otázka je teda na vás. Uh, niečo, čo sme sa, čo sme sa tu už trošku dotkli na načiatku. Uh, ja viem, že EU ETS, budovy v EU ETS už sú začlenené v tom, napríklad v nemeckom systéme. Neviem, či ste to spomínali, keď ste spomínali niektoré uh, príklady do zahraničia, ako chrániť spotrebiteľov. Uh, chcem sa vás pytať, ako to funguje v Nemecku, možno ako, ten, ako funguje ten nemecký systém ochrany spotrebiteľa a čo, sú, čo z toho sa dá zobrať aj na Slovensko?
2: O, tak v Nemecku áno, v Nemecku už majú začlenené budovy do... do... ETS systému a vlastne tam v súčasnosti to na CO2 stojí 25 eur. Do roku 2026 bude tá cena postupne vstúpať až na úroveň 65 eur. Nemecká vláda ale vlastne tie financie, ktoré za to vyuččuje, vracia čiastočne naspäť k spotrebiteľom rôznymi formami ako som spomínala predtým, vo väčšej miere sa so snaží investovať do verejnej dopravy, znižuje dane, ktoré sú spojené s elektrínou a takisto vlastne investuje do, do renovácií domov. Čiže konkrétne, čo mi kolegovia z Nemecka poslali a pripravili, tam napríklad... ETS systém, ETS systém je napríklad problém pre, pre ľudí, ktorí žijú v nájomných bytoch, kde napríklad nájomca nebude mať možnosť nejakým spôsobom zrenovovať svoj systém kúrenia alebo teda zatepliť, keď si to nebude želať ten majiteľ tej nehnuteľnosti. Toto napríklad Nemci majú vyriešené tak, že vlastne v krátkej budúcnosti byciu tu cenu CO2 na poli platil ten nájomca a na poli by ho e, platil ten majiteľ budovy, aby sa tie, tie náklady rozdelili. Ale už v súčasnosti vidíme programy, kde vlastne na, na e, zateplenie domov poskytujú Nemeckú dotácie až do výšky 75 tisíc eur a takisto tam vlastne vidíme dotácie, kde nie je príjmovým, ale všeobecne domácnostiam preplacajú 50 nákladov, keď si teda zrenovujú svoj systém. Čiže naozaj tie, tie dotácie smerujú do obnoviteľných zdrojov uh, energie. Už je asi na každej krajine aké svoje finančné možnosti, či si môže dovoliť, ale ja sa takisto prikláňam k tým subdotáciám pre tie zraniteľné skupiny vo výške 95-100%. Napríklad máme krajiny, napríklad Taliansko, kde už štát dotuje, ak si e, zateplíte rodiny dom alebo teda e, sa priklníte e, kúriť e, nejakým spôsobom zomzoviteľných zdrojov energie. Tam štát prepáca už 110% týchto nákladov. 10% je odmena za to, že teda ten človek možno myslí ekologicky do budúcna a, a teda chce prispieť k tomu znižovaniu klimatickej krízy. Čiže ja si myslím, že treba nastaviť to myslenie a potom ten, ten prospotrebiteľský a pro alebo tie, tie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a všerobecne životného prostredia by mali byť takou centrálnou myšlienkou všetkých politík, nielen len vlastne Smernic a národnej legislatívy, ktorá sa týka energetiky, ale teda celého právneho rámca, lebo ako to už znelo, sú tu všelijaké sociálne opatrenia, sociálne dopady, takisto je tu veľká oblasť vzdelávania, čiže informácií, takže, takže tie, tie opatrenia sú len, len, sa treba tak nastaviť a rozviadnúť.
0: Ďakujem pekne. My sme tu už spomínali, že nejaká časť budov začlenená už je aj v európskom systéme obchodovania za miestnými povolenkami a sú nimi, sú nimi veľké teplá. Uh, to už spomínala na začiatku pani Fischerová, pán Pakši, uh, akým, ak, akým spôsobom toto funguje a čo sa možnosť z tohto systému dá uh, zobrať do už tejto momentál, tohto momentálneho
3: návrhu uh, komisie? Na mňa môžeme ťažká otázka. sa ja nie som expert na tom, ak, akým spôsobom funguje veľký systém EU-ETS. Minimálne to, ako to komunikuje Európska komisia, tak 30 budov alebo 30 energie, ktoré slúžia na vykurovanie budov, už je v tom veľkom systéme EU-ETS a súvisí to hlavne s tým, že ten systém pokrýva výrobcov diaľkového tepla, ale takisto takisto veľkých výrobcov elektriny, ktorí, tak ako obrávala pani Šišerová, to sú tí, tí, ktorí majú nad 20 MWh a tí, ktorí sú pod, tak nespadajú do toho, do toho systému. Prostredie teda nie je úplne narovnané a to ako a minimálne tento návrh by, by toto prostredie nejakým spôsobom mohol narovnať. Aj možno na, na, na okor tej otázky, ktorá ešte pôvodne a, a, na mňa bola a, kladená, je pochopiteľné, že tí výrobci z veľkej pravdepodobnosti ten nárast cien premietnú potom do, do nárasty ceny, ceny energii a padne to na okor jednotlivých, spot, jednotlivých spotrebiteľov. Možno sa skôr a, vrátim k, a, k téme, akým spôsobom, a, akým spôsobom môže celková revízia eu ETS, a pomoc sektoru budov a pomoc dosahovaniu tých cieľov, ktoré si stanovila Európska komisia, konkrétne možno zniženia emisie skleníkových plynov. Ja, ja, ja osobne vnímam oveľa väčší potenciál v jednej jedinej zmene, ktorá súvisí len s zmenou jedného slova, slova, a to že všetky výnosy, spredaja emisných povoleniek, to, tak ako momentálne fungujú vo veľkom systéme EU ETS, už budú musieť byť použité na klimatické opatrenia. V súčasnosti zatiaľ len by mali byť používané, alebo nie je tam to musieť. Ak sa nemýlim, tak momentálne na Slovensku, alebo to, ako to funguje na Slovensku, tak je to vždy na dohode medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom financií, a ak sa nemýlim, od roku 2019 je tam už ten limit, že to musí byť minimálne 30, 30%. Nová revízia navrhuje, že 100 výnosov z emisných ovoleniek by malo byť použitých na klimatické opatrenie, čo z môjho pohľadu má oveľa väčší potenciál ako zaradenie sektora budov a sektora dopravy do podsystému EU-ETS, tým pádom nejakým spôsobom premietnutie ceny úlika do, do, do ceny samotných samotných energií. Čiže tak, ako, tak ako som vrával predtým a tak ako aj my to budeme komunikovať uh, ďalej, oveľa väčší potenciál a nejakým spôsobom využívať uh, tie výno, výnosy a opatrenia spojené s v prvom rade znížením spotreby energie, čiže v tomto kontexte sa bavíme s podporou uh, hĺbkových obnov a, a v druhom rade uh, s podporou využívania obnoviteľných zdrojov energie pre tie dané budovy, ktoré ideálne už potom prešli, prešli hĺbkovou obnovou. Čiže z nášho pohľadu... Tento spôsob je oveľa efektívnejší a správnejší, a tak ako som rával aj číslo to v zahraničí častokrát dokazujú, že, že ten spôsob je niekoľkonásobne voči úspora energie a voči uspore emisí efektívnejší.
0: Ďakujem pekne, to som sa aj vás chcel neskôr ešte spýtať, je teda, aká je teda podľa vás tá správna cesta, ale vy ste načatli jednu tému, ktorá, ktorú som sa chcel spýtať aj pani Fischerovej, a to sú výnosy z predaja, možno by ste práve mohli trošku viac osvetliť, ako sa momentálne používajú tie výnosy z predaja miestnych povolniek a čo sa možno zmení, ak teda by ten návrh v tejto forme prešiel?
1: Tak ako už pan pán Pakší, od roku 2019 sa nám konečne podarilo vyboxovať aspoň nejaké číslo konkrétne, že, že teda to využitie výnosov nesmie byť nižšie ako 30 pretože predtým to bola dohoda medzi Ministerstvom financií a Ministerstvom životného prostredia. V tej dohode obyčajne dochádzalo v septembri, čiže ste mali tri mesiace na to, aby ste s tými prostriedkami niečo urobili. Samozrejme, plánovať v takom, v takom prostredí sa veľmi nedá alebo pripravovať nejaké, nejaké dlhodobejšie programy. Takže tých 30 bol veľký úspech, ale samozrejme uh, relatívny voči tomu, čo bolo predtým. Teraz uh, uh, máme pripravenú novelu, uh, ktorá toto číslo ešte zvyšuje. A uh, uh, ako to dopadne, samozrejme, mimo, mimo tohto rámca a uh, uh, aj mimo uh, mojej pôsobnosti, my sa snažíme o to, aby to číslo bolo čo najväčšie. Aj s poukazovaním na to, že, že novela Smernice uh, bude vyžadovať určite vyšší podiel. Uh, to, že teraz hovorí o 100%, znamená, že to tak bude, keďže tá noveľa tiež je ešte stále uh, v diskusii. Uh, uh, takisto súhlasím s tým, že, že investície uh, do uh, obnovy budov uh, majú asi uh, vyšší efekt ako, ako spoplatnenie palív, ale uvidíme, či, či tento, tento argument sa nejak presadí aj, aj, aj na nejakej celoeurópskej úrovni, pretože uh, treba si uvedomiť, že Európska únia ako taká je veľmi rôznorodná aj z hľadiska budov, aj z hľadiska kúrenia, aj z hľadiska klimatického pásma, teda z klimatických pásim, to znamená nárokov na kúrenie. A, a Slovensko a vôbec uh, tá, tá stredná Európa má uh, dlhodobú tradíciu dialkového vykurovania, čiže keď sa legislatíva nastavuje nejak z hľadiska povedzme situácie v Belgicku alebo Holandsku alebo alebo teda, že že keď to vyhovuje im, nie vždycky to musí vyhovovať nám pretože u nás nás je to to nastavenie trošku trošku rozdielne a my by sme si práve tento vysoký podiel centrálneho zásobovania chceli ponechať alebo teda chceli by sme vytvoriť rámce, aby sa zachoval, aby bol konkurencieschopný, aby bol pre ľudí príťažlivejší ako, ako samostatné individuálne kúrenie, čímkoľvek. Takže... To, a, a teda nezavisí od toho, že či, či, sú to, či sú to zdroje v ETS alebo, alebo mimo ETS. Proste centrálne vykúrovanie ako také nám príde aj z environmentálneho hľadiska udržateľnejšie ako individuálne vykurovanie jednotlivých domácností. A čo ste sa to ešte pýtali? Prepačte. Nejak som sa no, rozbehla. Aj myslím, že, myslím, že ste
0: zodpovedali zatiaľ na všetko. Ja ešte potom mám samozrejme ďalšie otázky, ale teraz uh, vy ste mi nahrali tak trošku násme, že to je to centrálne vykurovanie versus individuálne vykurovanie. Pani Čakovská, vy ako ani máte tento rozpor? Možno čo je zaujímavejšie alebo lepšie pre, uh, pre, ochranu, pre ochranu spotrebiteľa, pre ľudí ako takých?
2: Neviem teraz povedať konkrétne, čo by bolo lepšie, ale určite si myslím, že to, ako teraz máme nastavené napríklad podmienky na to, aby si ľudia mohli sami produktovať energiu, by sme mali zmeniť, pretože... Súhlasím, že nie všetky opatrenia alebo teda riešenia sú vhodné pre všetky krajiny, ale možno sa o chvíľku budeme baviť aj o nejakej decentralizácii energetických systémov. A tu budú vlastne veľkú úlohu zahravať prosumery a aj tzv. energetické komunity alebo energetické spoločenstva. práve tie energetické komunity a energetické spoločenstva môžu byť napríklad tie, tie bytovky, kde žijú susedia, ktorí vlastne si na základe nejakých energetických auditov budú vedieť umiestňovať postupne na strechu fotovoltaické panely a proste si zabezpečovať energie sami. Toto už vidíme napríklad už v tej spomínanej Litve, tam už aj takýto štátny, štátna podporná schéma, aj takáto existuje, kde už vlastne susedia sa môžu dohodnúť v rámci bytového domu a, a takto si riešiť svoju, svoju produkciu energie. Toto v súčasnosti takisto vidíme na Slovensku, že tie podmienky, ako sú nastavené teraz, pre ľudí, ktorí by si sami chceli produkovať elektrínu, nie sú dobré, pretože v podstate majú rôzne administratívne aj finančné bariéry, keby chceli odovzdať ten prebytok do, do centrálnej siete a, a v iných krajach vidíme, že napríklad štáty to podporujú, ešte im za to zaplatia. Čiže toto je takisto taká veľká diskusia. Rozumiem tomu, že väčšina ľudí u nás žije v bytových domoch, ale takisto sa posledajte tiež produkovať s obnoviteľným zdrojov.
0: Považujete ten návrh, to zahrnutie budov do európskeho systému obchodovania zemistnými povolenkami za, je v súlade s tým trendom decentralizácie, o ktorom ste hovorili?
2: To je na mňa otázka? Pani Čakovská, áno. ja si myslím, že áno. Pretože teraz to vidíme, práve napríklad v tej situácii s plynom sa tu hrajú rôzne geopolitické hry a vidíme, ako tá závislosť vlastne môže ovplyniť aj tých koncových spotrebiteľov v podobe toho zvyšovania cien. Čiže zase opäť na to doplacajú tí najchudobnejší, môžeme povedať, ktorí majú najväčšie teplné straty. Čiže myslím si, že aj, aj tento nový ETS systém by mohol pomôcť tej decentralizácii, pretože ja naozaj verím v tú decentralizáciu, hneď ako budem môcť ja sama konkrétne e, v mojom rodinnom dome, tak urobím všetko preto, aby, aby teda som si vedela tú elektrínu e, s mojimi susedmi produkovať sama.
0: Ďakujem veľmi pekne, aby sme sa už, uh, máme pred sebou nejakých posledných 20 minút, aby sme sa už dostali aj k tým obnoviteľným zdrojom. Uh, pani Fischerová, otázka na vás, možno máme tu Napríklad na východe Slovenska máme možnosť možno vykurovania alebo zdroje geotermálnej energie. Myslím, že to so niekde inde. Ako môže možno implementácia alebo začlenenie toho budov do ETS ovplyvniť práve rozvoj geotermálu na Slovensku, napríklad pri kde dáme vrtť Ďurkov?
1: Ako som hovorila, je to začlenenie budov do systému ETS veľmi úzko súvisí so smernicou o obnoviteľných zdrojoch, alebo s novelou smernice, tak? S noveľou, to samozrejme aj s tou starou, ale predovšetkým s tou, tou novelou uh, uh, o obnoviteľných zdrojov a o energetickej efektivnosti. A uh, práve táto kombinácia, si myslím, že, že práve tieto dve smernice spolu teda uh, s ETS ako takým, tlačia teplárne, aby využívali aj takéto nové zdroje. A treba povedať, že geotermálna je jedna z najdražších, teda z najnáročnejších na počiatočné investície. Potom už tie prevádzkové, dajme tomu, nie sú také veľké, ale ten začiatok, tam tam pre prejsť ten veľký hrbol tých, tých investícií je dosť náročné a tam uh, uh, si myslím, že by mohol pomôcť napríklad modernizačný fond, Práve, práve z hľadiska tých investícií do, do podpory geotermálnej energie na využívanie, využívanie práve v Košiciach. Už, už na túto tému s nimi diskutujeme a hľadáme, teda, Ale teda plánujeme nejakým spôsobom skúsiť aj, aj toto financovanie. Samozrejme, aj, existujú aj iné programy, ale určite... Určite sa to čím ďalej tým viac začína, alebo stáva príťažlivejším aj z toho dôvodu, že ten, tie počiatočné náklady a možné, dajme tomu prínosy alebo uh, benefity sa uh, za, začínajú približovať. Kedy si geotermal bol, niekde dajme tomu tisícnásobne vyšší ako obyčajný plyn. Teraz to už začína byť zaujímavé, aj vďaka teda cenám povoleniek, ale aj vďaka novým tlakom z hľadiska energetickej efektivnosti a využívania obnoviteľných zdrojov. Nehovoria o tom, že to je čistý zdroj, nemá, nemá také vedľajšie účinky ako biomasa, samozrejme má svoje iné špecifika z hľadiska a ja neviem čo, ale z hľadiska ovzdušia a zmeny klímy je to úplne super.
0: Čiže nás tu prišla aj konkrétna otázka, či si plánuje ministerstvo životného prostredia zjať napríklad, príklad napríklad z Česka pri využívaní toho modernizačného fondu pre energetické komunity. Vy ste teda už uh, s obnoviteľnými zdrojmi energie vy ste teda spomínali ten modernizačný fond. Uh, inšpirujete sa alebo komunikujete s Českom?
1: Samozrejme, že komunikujeme s Českom. Sú to naši najbližší, tak povediac, uh, a, a oni majú trošku iný prístup k tomu využívaniu modernizačného fondu, ale pri tom nastavení sme boli veľmi, veľmi úzko v kontakte a aj sme si teda navzájom vymieňali informácie. Um, neviem, v čom sa máme uh, inšpirovať v tomto. V prípade my sme v súčasnosti, máme schválené dve schémy v uh, modernizačnom fonde a to jednak pre... Uh, teplárne a, a jednak pre podporu obnoviteľných zdrojov. Bol to taký prvý, prvý krok, snad to, povedzme, že aj my sa učíme, aj modernizačný fond, alebo teda tá administratíva modernizačného fondu sa učí. Takže z toho by som ešte neodvodzovala celkom, akým smerom sa bude ten modernizačný fond uberať, ale určite budeme hľadať aj nové spôsoby, nové riešenia. Či to bude zrovna cez energetické komunity, to neviem. Momentálne da na najbližší náš najbližší teda ďalší krok alebo ďalšia, ďalšia aktivita bude smerovať skôr k priemyslu k podpore dekarbonizácie v priemysle ale ten fond je zriadený na minimálne 10 rokov, takže, takže predpokladám, že postupne sa dostaneme aj, aj k nejakým ďalším, ďalším oblastiam.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Pakšik, ľudne môžete aj reagovať na to, čo tu doteraz zaznelo. Zároveň je ten modernizačný fond, ste už spomínali tých kvázi 14, 14 fondov, akú úlohu hra
3: modernizačný fond pri obnove budov. minimálne ako k tomu pristúpilo ministerstvo životného prostredia a ak správne chápam, tak hlavne miery teda na veľké veľké podniky, či už na teplárne alebo alebo veľké, veľké spoločnosti a využívanie výnosov z predaja emisných povoleniek, tak ako ich poznáme v Českej, republiky, v Českej republike, tak vo veľkej časti financuje práve renovačný program na obnovu, obnovu rodinných domov, ponovom už aj obnovu, obnovu bytových domov. Čiže ten potenciál využívania výnosov z emisných povoleniek vo všeobecnosti a častokrát aj komunikovaný z Európskej komisie na tento účel je naozaj veľmi dobrý a veľmi správny. Neviem, či tým vhodným adeptom je práve modernizačný, modernizačný fond, pretože a tie sú tiež distribuované cez rôz, rôzne typ fondov. Ak možno príde k tomu novému sociál, klimaticko sociálnemu alebo sociálno-klimatickému fondu, a, tak tam je veľký priestor práve na tvorbu alebo dofinancovanie existujúcich dotačných nástrojov a, a obnovu budov alebo obnovu možno rodinných, rodinných a bytových domov, u nás možno skôr obnovu, obnovu rodinných domov, a, ale vo všetkocnosti ide určite jeden z tých Ide, ide určite o jedno z tých opatrení, ktoré, ktoré, by mali, ktoré by sme mali podporovať. Možno sa ešte vrátim k tej decentralizácie, a by som veľmi rád spomenul jedno opatrenie, v ktorom vidím pomerne dosť veľký potenciál. A momentálne sa uvažuje s ním v nových eurofondoch, a to sú nové regionálne centra udržateľnej energetiky, ktoré vďaka bohu, že nejakým spôsobom tiež v spolupráci s ministerstvom hospodárstva dokázali a možno tak nejak nepriamo dostať a a a do, do tých priorit naši kolegovia z priateľov CEPA. A toto je jeden naozaj veľmi dobrý krok, ktorý môže pomôcť jednotlivým regiónom, snažiť si nejakým spôsobom uprátať v regionálnej energetike, keď to takto zjednodušene nazvem, pretože naozaj a budúcnosť je v tom, aby na úrovni jednotlivých strategických regiónov sme dokázali nejakým spôsobom zadefinovať, a ako, a ako udržateľne vyrábať energetiku a akým spôsobom najprv zohľadniť úsporu, úsporu energií v, v tom danom regióne a potom, a potom a dimenzovať a nejaký typ výroby, výroby energie pre, pre, ten, pre ten daný región. Ešte možno jednu poznámku k, k tomu centrálnemu zásobloveniu teplom. A je, ja to úplne, že až tak nevnímam, že CZT sú niečo ako, ako veľká bariéra práve pre znižovanie emisí skleníkových plynov. Kodaň takto funguje, alebo teda Dánsko a aj, aj České rakúske. Je pochopiteľne úplne v poriadku, ak je teplá reň postavená na obnoviteľných zdrojoch energie, a vyrába, distribuje, distribuje energiu alebo teplo do jednotlivých domácností, ale tá daná teplárňa nemôže byť postavená na pósilnom palive, ale musí byť musí ideálne byť tlačená do toho, aby prechádzala na obnoviteľná zdroj energii. V tomto kontexte ale tiež a, s, spomeniem, že a, na Slovensku v prostredie akým spôsobom sú nastavené parametre pre CZT. či už napríklad pri výpočte energetickej hospodárnosti budov, sú naozaj veľmi ohnuté a sú, sú, sú neferové voči lokálnym zdrojom energie. Častokrát na tomto, na tomto padá celý výpočet energetické hospodárnosti a potom preferovaniu typu zdroja alebo, alebo diskusie o tom, ktorý z týchto zdrojov je efektívnejší alebo nie.
0: Ďakujem pekne, pani Fišerová, pani Čakovská, môžete reagovať. Ja mám na pani Fišeru ešte možno takú podotázku uh, v súvislosti s uh, tými regionálnymi centrami, ktoré spomínal pán Pakšer, respektíve s regionálnymi kapacitami ako takými. Uh, máte v regiónoch, ako ministerstvo životného prostredia, ktoré je zodpovedné za tú renovačnú, vlnu, vlnu budov. Možno problém s tým, že v regiónoch chýbajú, chýbajú, expertné kapacity, ako to často hovoria samosprávy?
1: No nie som celkom expert na práve túto časť plánu obnovy, ale pokiaľ viem, jeho súčasťou je aj budovanie regionálnych centier. Uh, takisto myslím, že aj ministerstvo hospodárstva má pod nejakým iným programom tiež nejaké energetické regionálne centra tak uh, te, tieto dva subjekty už spolu komunikujú aby, aby sme nemali vedľa seba jedno také a jedno také v jednom regióne a v druhom bude chýbať uh, aj, aj takže predpokladám, že tam, tam dochádza k nejakému tom, tomu rozdeleniu pôsobností, alebo ako by som povedala určite toto je jedna z vecí, ktoré bude treba riešiť ale práve cez týchto centrách by mali byť uh, odborníci. A predpokladám, že, že toľko ľudí sa na Slovensku nájde, ktorí, ktorí rozumejú energetike a obnové budov, alebo teda uh, sú schopní sa to veľmi rýchlo naučiť, aby tie centra teda, uh, boli schopní obslúžiť, kde by mali pomôcť práve pri tom, pri tom čerpaní, či už teda... Vybrať si vhodné riešenie, pripraviť žiadosť, pomoc pripraviť žiadosť a takéto veci, aby, aby proste ten systém fungoval. Len by som chcela povedať ešte jednu vec, že u nás, keď sa hovorí región, tak obyčajne sa bavíme v tom lepšom prípade o kraji, vyššom územnom celku. Treba si uvedomiť, že na Európskej unii, keď sa hovorí región, tak sú to podstatne väčšie územné celky. Čiže u nás aj práve tá rozdrobenosť uh, niekedy spôsobuje trochu problémy, aj, aj čo, sa týka, čo sa týka politik, kedysi boli tie západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský kraj, čo teda tiež nebolo najšťastnejšie, ale predsa len to bol, bol podstatne väčší, väčší uh, záber. Čiže e, možno, možno ani nie tak, že na úrovni jednotlivých regiónov, ale že aj tie regióny by sa mohli spájať a, a hľadať podobné riešenia a, a spájací zdroje aj z hľadiska tomu energetického využitia alebo prípadne pri príprave infraštruktúry, lebo keď si bude každý hrať na svojom piesočku, samozrejme, závisí od problematiky, hej? Ale, ale ak ide o nejaké väčšie investície, väčšie energetické, povedzme prístupy k, energie, k zásobovaniu energiou, tak si myslím, že by bolo lepšie, keby sa, keby sa na tom podielalo trošku, trošku viac ľudí ako jednotlivé regióny. Ale samozrejme, toto je tiež niečo, čo nie je celkom závisí od nás.
0: Ďakujem pekne. Ešte prejme, sa poslednej téme a poslednej otázke na pani Čakovsku. Pán Pakši, je, je tá podpora regionálnych centier z plánu obnovy pre vás postačujúca?
3: Ja možno na začiatku len poviem, ja som povedal termín strategických regiónov a ja som to myslel v kontekste nie geografického celku, ale, ale naozaj nejakého objektívne strategického regiónu. Ak bude strategickým re, regiónom Polka Slovenská, tak to môže byť Polka Slovenská, ja v úvodzovkách, ale tam, kde to dáva význam, tam tie, tam tie celky nech sa spájajú a nech vytvoria strategický región z pohľadu energetiky, tak ako je to, tak, ako je to potrebné. Kapacity regionálnych centier, ktoré sa budú tvoriť pri dotočnom nástroji z plánu obnovy, sú určite niečo, čo plne po podporujeme, pretože technická asistencia vlastníkov rodinných domov. je Jedna z tých najpotrebnejších vecí k tomu, aby, aby dokázali si tie dané rodinné domy obnovovať dostatočne kvalitne, ale takisto, aby dokázali vyplniť a, žiadosti a mali zabezpečenú administratívnu podporu, hlavne pre tých nízko ktorí tú technickú asistenciu budú vo veľkej časti potrebovať a tam, kam chceme mieriť tiež týmito dotáciami. Čiže to niečo, čo, čo plne podporujeme. A najprv sa rozprávalo o väčšom počte regionálnych center, ktoré majú byť byť vytvorené. Ak dobre viem, teraz sa hovorí o o desiatich, ktoré majú byť naprieč naprieč celým Slovenskom. Ťažko povedať, či je to úplne dostačujúce alebo nie. Sŕ plánuje viacero viacero aktivít, ktorým chcú podporovať či už takú targetovú komunikačnú kampáň, alebo, alebo tiež targetovanú technickú asistenciu, ktorú byť tzv. ročov, chodiť na výjazdy do tých jednotlivých regiónov, kde sú targetovať, čo je určite správne a dobré, pretože budú vedieť na mieste odkomunikovať tým ľuďom, že, tam, že tá možnosť získať tú dotácia tu je, ale takisto istotne budú vedieť odkomunikovať, že sme tu pre vás, pokiaľ budete chcieť potrebovať a s pomocou prípravy tej žiadosti alebo možno aj s technickým naplánovaním toho, aký, aký, aký ten váš dom má potenciál na obnovu, čo všetko sa tam dá zrealizovať, na čo môžete mať a môžete získať príspevok na čo nie, ako možno vyriešiť spolufinancovanie tej danej obnovy. Čiže toto je niečo, čo je naozaj veľmi potrebné, pokiaľ chceme zabezpečiť ten výsledný efekt, ktorý, ktorý chceme. A, aspoň, aspoň tých 10 regionálnych centier určite pomôže. A, ťažko povedať, že či 20 by už nebolo, nebolo, nebolo moc, ale pokiaľ a, sa až vyhodnotí, že tú danú cieľovku ktorú potrebovali osúdoviť, alebo ktorým potrebovali vytvoriť ten, ten komunikačný bod v tom danom regióne dostatočne zasiahli, tak to možno bude stačiť, ale tiež uh, hovorím, že tie aktivity, ktoré plánujú, sú tiež rozsiahlejšie a je to určite nebra.
0: Ďakujem pekne. Moja posledná otázka na pani Čakovsku je respektíve takto ja nadviažam trošku na tú tému, ktorú sme doteraz preberali. Môže byť, môžu byť tieto regionálne centra aj zaujímavé nejakým spôsobom, aj z pohľadu spotrebiteľov a z pohľadu ochrany nízko príjmových skupín obyvateľstva. A, moja druhá otázka je sa týka energetickej chudoby. A vy ste teda už často tu zaznievalo aj dneska, aj často to spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov zdôrazňuje, že tie dopady nemôžu dopadnúť na najslabšie skupiny obyvateľstva. Je v tejto súvislosti problém, že Slovensko stále nemá zadefinovanú, um, zadefinovanú energetickú chudobu, alebo kto vlastne tie energeticky chudobní ľudia sú? Máte slovo, pani no,
2: Najprv tej prvej časti. Uh, pokiaľ dobre viem, tak my už máme vytvorenú sieť uh, tzv. Uh, manažerov kvality ovzdušia pod uh, každým V.U.C. Čiže to by sa dalo pekne skombinovať aj uh, s tými energetickými centrami, ktoré ste spomínali pred chvíľou, lebo ja tam vidím veľký priestor na to, aby toto poradenstvo, ktoré spomínali obidva aj moji spolurečníci, vedeli um, poskytovať už aj týto, už aj táto, táto vytvorená sieť. A zároveň nám úlohu vytvoriť tzv. one-stop shopy alebo kontaktné centra, ukladajú aj dve smernice. A to je presne o tom istom, aby vlastne človek, ktorý uvažuje o nejakej rekonstrukcii alebo neuvažuje, ale napríklad je chorý a niekde mu poradí, že tie respiračné ochorenia alebo depresie by mohol nejakým spôsobom zmieniť, keby si skvalitnil podmienky bývania, alebo aj na toto, toto sa teraz snažíme skúmať, ako to teda spolu súvisí to zdravím obyvateľov domácnosti tak aby aj tento typ poradenstva vedeli týto, my to voláme v našej terminológii, v týchto one-shop-stopoch one, one vedeli ľuďom poskytnúť. Čiže na akú sociálnu podporu majú nárok, do akej štátnej schémy sa môžu zapojiť, pomôcť im vytvoriť, vyplniť formuláre, získať všetky možné potvrdenia, ale v zároveň urobiť aj nejaký taký energetický audit, aby si nedali nesprávne na čerpadlo pod Tatri, keďže tu je zima, alebo teda na miesto solárnych panelov nedali fotovoltické panely. Čiže toto áno e, podporujeme a je to aj ako e, máme to spracované aj ako jeden, jedno z opatrení na, na teda ako riešenie energetickú chudobu, pretože keď hovoríme o, o energetickej chudobe, tak to sú ľudia, ktorí naozaj majú minimum informácií, majú veľmi obmedzený prístup informáciám, vôbec nepoužívajú počítača, internet, nevedia, čo sa deje na národnej úrovni, aká je legislatíva, aké sú schémy, na čo majú národnú zákonu. Čiže naozaj to je e, veľmi veľmi špecifická oblasť potrebiteľov, ktorí sa zároveň ani ale nechcú uh, vzdelávať a nemajú nejakým spôsobom veľmi často nejaký veľký záujem uh, si, si zlepšiť tie svoje podmienky bývania. A čo sa týka definície energetickej chudoby, no my máme definíciu energetickej chudoby, uh, ale už vtedy, keď vlastne bola schválená alebo teda vytvorená, tak všetci kompetentne vedeli, že je neaktuálna a v podstate zbytočná, čiže aj keď ju máme, nikto s ňou nepracuje, nikto ju nepoužíva. A my v podstate tým, že sa snažíme zmapovať tie jednotlivé potreby, lebo v rámci tej energetickej chudoby vidíme množstvo veľmi rôznych komunít, inak pôsobiacich aj inak postihnutých. Čiže, aby sme uh, tomu dali nejakú logiku, tak v našom prieskume, ktorý práve teraz uh, robíme v jednotlivých regiónoch Slovenska, uh, používame v podstate členenie príjmovej um, chudoby, kde vlastne nedávno štatistický úraz verejnil, že na Slovensku máme okolo 600 tisíc ľudí, ktorí už sú ohrození príjmovou chudobou, niektoré zdroje uvádzajú okolo 800 tisíc, ale tam patria vlastne hlavne uh, primové skupiny ľudí, ako sú seniory, ale hlavne žijúci na vidieku. E, matky samoziteľia, ocovia samoziteľia, rodení s veľkým počtom detí, e, ľudia, ktorí poberajú rôzne sociálne benefity, zdravotne e, ťažko postihnutí ľudia a potom k nám do poradních chodia ľudia s rôznymi problémami, ako sú ľudia, ktorí majú veľmi veľa úverov, alebo, alebo teda už sú odpojení od energií, máme skupinu spotrebiteľov, hlavne romského etnika, ktorí už majú demontované elektromery, čiže naozaj dá sa pracovať na základe, dá, dá sa pracovať vlastne s tými skupinami, ktoré, ktoré zahrňa tá príjmu a chudoba a teda nečakať na to, kým príjmeme nejakú, nejakú aktuálnejšiu definíciu. A zároveň musím povedať, že teraz veľmi dobre spolupracujeme aj s Úradom pre reguláciu síťových odvetví, ktorí sa nejakým spôsobom ujali v pozície koordinátora, ktorý chce riešiť tie problémy energetickej chudoby na Slovensku. A... Oni takisto ako keby prijali túto, túto koncepciu a v súčasnosti pripravujeme taký spoločný akčný plán, kde by sme zadefinovali jednotlivé možnosti pre jednotlivé ministerstva, lebo tam e, vlastne majú možnosti e, prijať rôzne opatrenia štyri e, alebo 5 ministerstiev a ďalšie štátne inštitúcie, ale napríklad aj e, samozprávy alebo samotní dodávatelia a respektíve distribučné spoločnosti, lebo napríklad e, zistili sme aj, že najvyššie distribučné poplatky, ktoré všeobecne na Slovensku máme jedny z najvyšších v EÚ, tak najvyššie platia obyvateľia Prešovského kraja, ktorý je najchudobnejší, hlavne ďakujem tomu, že je najväčší, a teda je najmenej osídlený. Čiže aj takéto nerovnosti v praxi vidíme a naozaj, čím viac informácií o tej energetickej chudobe získavame, tak tým, tým konkrétnejšie opatrenia Uh, dúfam, že sa nám podarí dať do toho akčného plánu, ktorý to skoro zverejníme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám už pomaly naplne. Ešte nechám, ak máte pani Fíšerová alebo pán Pakši, uh, ak chcete ešte reagovať na to, čo tu bolo povedané, tak uh, máte slovo, pani Fisherová.
1: Dobre, ja by som len v poznámku, práve aj, aj teraz na poslednej konferencii, myslím, že bolo zmení klímy bolo zreteľné, že to uvedomenie si naliehavosti opatrení sa, a rýchlych opatrení v tejto dekade sa čoraz viac teda rozširuje nielen medzi, medzi odborníky, ktorí o tom vedeli už nejakú dobu, ale už sa to dostáva aj na tie levely Uh, povedzme vyššej politickej úrovne alebo, alebo krajín, ktoré to dovtedy odmietali takže uh, celý, celý v podstate dá sa povedať, že celý svet sa pomaly točí uh, odkláňa od využitia fosilných palív a nás to neobíde uh, zároveň tam ale zaznelo a, a to si uvedomujem že tu bude, tá transformácia nebude lapsná, nebude ľahká a bude, uh, bude mať svojich výťazov a bude mať svojich porazených. A myslím, že aj v dnešnej diskusii hodne, hodne krát zaznelo to, akým spôsobom uh, napríklad to začlenenie budov a dopravy, aj keď dopravy sme sa veľmi nevenovali, ale tých budov do ETS, ako, ako nejakým spôsobom vyhladiť alebo uh, zmierniť tie vplyvy na, na uh, sociálne slabšie obyvateľstvo. Uh, musíme si uvedomiť, že nebude to zadarmo a nebude, nebude to fungovať tak, ako doteraz. To znamená, že, že životný štýl, aký máme dnes, alebo to, ako, ako fungujeme dnes, ako, ako si kúrime, ako, ako sa prepravujeme, budeme musieť zmeniť. Bude to prinášať náklady a hlavne diskomfort, pretože ľudia sú z princípu konzervatívne a nemajú veľmi radi zmeny. Takže aj na toto sa musíme určitým spôsobom zamerať a a, a nielen proste sústrediť sa len nie na nejaké kompenzácie, dotácie a, a, a príspevky a financovanie, čohokoľvek, ale hlavne, alebo teda aj vo väčšej miere na zvyšovanie povedomia vysvetľovanie, pretože si myslím, že, že veľa ľudí, ktorí... ktorí a, Rozumejú tomu, prečo to robíme, tak aj, aj tie náklady sa potom nejakým spôsobom lepšie znášajú a, a dá sa s tým aj, aj pracovať aj na úrovni domácnosti, napríklad čo sa týka šetrenia, čo sa týka voľby správneho, treba zateplenia alebo správnej rekonštrukcie podobne. Čiže vzdelávať, vysvetľovať, je to ťažké, je to, je to never ending story, proste to, to sa nedá urobiť jednorazovo, musíte to permanentne alebo teda stále stále nejakým spôsobom doplňať, ale bez toho, bez toho môžeme mať milión opatrení, aj tak budú všetci proslať. Ďakujem. Ďakujem aj ja, pán Pakši, posledné slovo.
3: Ja možno len jednu poznámku na, na záver. Aby sme tu diskusiu o takýchto návrhoch Európskej komisie vnímali trošku inak, ako, ako doteraz bolo možno, možno vedená, naozaj toto začlenenie sektoru budov a dopravy do systému EU ETS je jedna z tých najkonferznejších Pochopiteľným, že ohľadom toho, toho je široká, široká diskusia. Ale aby by som bol veľmi rád, aby sme vnímali, že Európska komisia dostala mandát a dostala úlohu, aby, aby nejakým spôsobom prišla s návrhom opatrení, ako, ak, ak, ako splniť cieľa, na ktorých sme sa politicky ako členské štáty dohodli. A to, že Európska komisia prišla s návrhom týchto opatrení, neznamená, že na ňu teraz budeme nadávať, že je to tá, ktorá nám chce nejakým spôsobom a priniesť niečo negatívne do života, ale je to tá, ktorá za nás dostala úlohu, aby vyriešila a navrhla, akým spôsobom sa k tomu dopracovať. Pochopiteľne, tak ako pani Píšerová, nebude to jednoduché a bude to častokrát náročné, ale... Buďme si vedomi toho, že tie opatrenia robíme spolu ako všetky členské štáty. Nesnaží sa nám to diktovať čo, čo už Brusel alebo Európska komisia.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozitívne slova na záver. A, milí diváci, diskusia je na konci. Ďakujem. A, mojim hosťom diskutovali Richard Pachschi, z Organizácie budovy pre budúcnosť.
3: Ďakujem, dovidenia.
0: A, Petra Čakovská, projektová manažerka spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem, dovidenia.
0: A Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes. Ďakujem,
2: majte sa
1: pekne,
0: milí ďakujeme vám, milí diváci, a prajem vám pekný